0: Comienza Ojos para ver. Hoy dirigido por Mariángeles Sobrino. Buenos días, queridos amigos de Radio María. Les habla María de los Ángeles Sobrino. Un martes más me dirijo a ustedes desde Madrid para descubrirles el maravilloso mundo del arte y los mensajes que él encierra. Esta es una invitación para, aun teniendo que ser prudentes porque todavía no hemos superado la difícil prueba de la pandemia del COVID-19, seguir disfrutando de la belleza del arte. En el programa de hoy y en vísperas de conmemorar el nacimiento de San Juan Bautista, cuya efeméride se celebra mañana 24 de junio, les propongo descubrir un poquito más la figura de San Juan Bautista, considerado por los cristianos el precursor de Jesús por haber anunciado su venida. La obra que les propongo para darles a conocer a San Juan Bautista es el denominado tríptico de los Santos Juanes, Pintado por el artista flamenco Pieter Porbus el Viejo en 1549. Esta excepcional obra se encuentra en el Museo Nacional del Prado. Habitualmente está expuesta en la sala 57A. Aquellos de ustedes que deseen visualizar la obra mientras se desarrolla este programa, pueden hacerlo a través de Twitter, arroba, Radio María. la palabra. La historia de San Juan Bautista es narrada en los cuatro Evangelios canónicos. El texto escogido procede del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 20, en el que el evangelista relata el anuncio del nacimiento de Juan Bautista. Dice así, en los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del entorno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaba delante de Dios... Con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso y se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo... No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno de Espíritu Santo ya en el vientre de su madre y convertirá a muchos hijos de Israel al Señor, su Dios. Irá delante del Señor, con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel, «¿Cómo estaré seguro de eso?» porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia, pero te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán, en su momento oportuno. Amigos de Radio María, les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para Ver En esta ocasión dedicado a San Juan Bautista La obra que hemos escogido fue pintada en 1549 en Brujas Por el pintor flamenco Pieter Pourbus el Viejo Y se titula Tríptico de los Santos Juanes Esta hermosa composición la pueden ustedes eh, ver en la sala 57A ...en el Museo Nacional del Prado, en Madrid. El personaje. La tradición cristiana dice que Juan el Bautista... ...nació seis meses antes que Jesús... Como ya hemos dicho, su historia es narrada en los cuatro evangelios canónicos. En ellos se menciona el papel que Dios le encomendó a Juan para que fuera el precursor de Jesús, que era el Mesías anunciado. De la infancia de Juan nada sabemos. Tal vez, siendo aún un muchacho, quizá huérfano de padres, pues no hemos de olvidar que fue engendrado cuando ambos tenían una edad muy avanzada, se retiraría al desierto. Allí, en contacto con la naturaleza, se sentiría más cerca de Dios. Su juventud la dedicaría a la penitencia y la oración. En el tiempo que pasó en el desierto, como vestido sólo llevaba una piel de camello y se alimentaba de aquello que la providencia le proporcionaba, frutos silvestres, raíces, langostas y miel silvestre. Juan no conocía a Jesús, a pesar de que la historia del arte nos haya dejado imágenes hermosísimas del encuentro entre ambos siendo niños, por ejemplo, las Sagradas Familias de Rafael de Urbino o el maravilloso cuadro Los niños de la concha de Murillo. Estas son creaciones artísticas auspiciadas por la Iglesia Católica con la finalidad de hacer más comprensibles a los fieles los papeles de ambos en la misión que Dios les había encomendado El Espíritu Santo anunció a Juan que lo vería en el Jordán y le dio una señal para que lo reconociera Aquel sobre quien vieras que me poso en forma de paloma ese es Hacia el año 28 se fue a la ribera del río Jordán conducido por el Espíritu Santo para predicar un bautismo de penitencia. Habiendo llegado al Jordán, se puso a predicar a las gentes diciendo Haced frutos dignos de penitencia y no estéis confiados diciendo Tenemos por padre a Abraham, porque yo os aseguro que Dios es capaz de hacer nacer de estas piedras hijos de Abraham. Mirad que ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles Y todo árbol que no dé fruto, buen fruto, será cortado y arrojado al fuego Y las gentes le preguntaban ¿Qué es lo que debemos hacer? A lo que él contestaba El que tenga dos túnicas, que reparta con quien no tenga ninguna Y el que tenga alimentos, que haga lo mismo Yo os bautizo con agua para moveros a la penitencia, pero el que ha de venir después de mí es más poderoso que yo, y yo no soy digno ni siquiera de soltarle la correa de sus sandalias. Él es el que ha de bautizaros con el Espíritu Santo. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a su encuentro, y al verlo dijo a los que estaban con él, «He aquí el Cordero de Dios» que quita el pecado del mundo, este es aquel de quien yo os dije, detrás de mí vendrá un varón, porque existía antes que yo. Entonces Juan atestiguó diciendo, he visto el espíritu en forma de paloma descender del cielo y posarse sobre él, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien vieres que baja el Espíritu Santo y posa sobre él, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. El mensaje de Juan el Bautista Inquietaba a las autoridades de Jerusalén Concretamente a Herodes Antipas Tetrarca de Galilea Herodes Antipas estaba casado con Herodías La esposa de su hermano Filipo Herodías se había divorciado de su primer esposo Y se había casado en segundas nupcias con su cuñado Entonces Juan el Bautista fue a ver a Herodes y le recriminó su comportamiento diciendo, no te es lícito tener por mujer a la que es de tu hermano, además de recriminarle otros malos comportamientos. Los judíos empezaron a sospechar si Juan sería el Cristo que tenía que venir y enviaron a un sacerdote a preguntarle, ¿tú quién eres? Él confesó claramente yo no soy el Cristo insistieron pues cómo bautizas Juan respondió diciendo yo bautizo con agua pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis él es el que ha de venir después de mí por ese tiempo llegó Jesús a Galilea perdón, de Galilea al Jordán en busca de Juan para ser bautizado Juan se resistía a ello diciendo Yo no debo ser bautizado por ti Perdón, yo debo ser bautizado por ti ¿Y tú vienes a mí? A lo cual Jesús respondió Déjame hacer esto ahora Así es como conviene que nosotros cumplamos toda justicia Entonces Juan condescendió con él Habiendo sido bautizado Jesús, al momento de salir del agua, observen el cuadro, y mientras hacía oración, se abrieron los cielos, y se vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y permaneció sobre él. Y en aquel momento se oyó la voz del cielo que decía, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. Mientras esto acontecía en la ribera del río Jordán Herodías instigaba a Herodes para que matara al bautista Se sentía amenazada Las presiones de Herodías sobre Herodes Antipa debieron ser tan fuertes que finalmente Herodes envió a su ejército al Jordán para apresar a Juan Lo encarceló, pero no se atrevía a matarlo pues le consideraba un hombre justo No obstante Herodes estaba sorprendido Y preocupado por lo que decía Juan Herodías le odiaba Y quería su muerte Solo necesitaba esperar el momento Estando Juan en la cárcel Y viendo que algunos de sus discípulos Tenían dudas respecto a Jesús Los mandó a él para que los fortaleciera en la fe Días más tarde Llegó el cumpleaños de Herodes Y se celebró un gran banquete Y al final del mismo Entró la hija de Herodías Salomé Y bailó en presencia de todos De forma que su danza Agradó mucho a los invitados Y principalmente A Herodes Antipas entonces el rey juró a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió fuera y preguntó a su madre, ¿qué le pediré? Herodías vio la ocasión de conseguir del rey lo que tanto ansiaba, y le contestó a su hija, pídele la cabeza de Juan el Bautista la muchacha entrando de nuevo en el salón le dijo al rey quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista el rey se dio cuenta del error que había cometido porque se veía forzado a hacer algo que no quería hacer matar a Juan el Bautista pero a causa del juramento, y para no desairarla, llamó a la guardia y les ordenó que fuesen a la cárcel, lo decapitaran y entregaran la cabeza de Juan a la muchacha. Los discípulos de Juan tomaron el cuerpo y lo enterraron en una tumba. Si han seguido atentamente la historia de Juan, habrán observado que existen numerosos paralelismos entre el arresto, la ejecución y el entierro de Juan y de Jesús. En cuanto a sus reliquias, varios lugares afirman y han afirmado poseer la cabeza de Juan el Bautista. La Iglesia Católica reconoce como lugar oficial la capilla de San Juan Bautista de la Mezquita de los Omeyas, en Damasco. El lugar fue visitado por San Juan Pablo II en 2001. Y el paño de la decapitación de Juan se conserva en la Catedral de Aquisgrán, en Alemania. musical les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para Ver en esta ocasión dedicado a San Juan Bautista la obra que estamos comentando eh, se titula El tríptico de los santos juanes y fue pintada en 1549 en Brujas por el pintor flamenco Pieter Porbus El Viejo. La obra El denominado tríptico de los Santos Juanes, de Pieter Pourbus el Viejo, data de 1549. Es un óleo sobre tabla de unas dimensiones bastante grandes, puesto que tiene 241 x 377 metros. Esta pieza tiene una enorme importancia debido a su tamaño, su excepcional estado de conservación y por lo que significa como ejemplo de pintura de transición al manierismo en la escuela flamenca. En el año 2000 fue adquirido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en más de 345 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, con destino al Museo Nacional del Prado. Esta obra fue dada a conocer en 1984 cuando la misma se encontraba en una colección particular en Barcelona. En España se conservan varias obras ejecutadas por Pieter Pourbus: el tríptico de la pasión de Cristo en la concatedral de San Pedro de Soria, varias tablas de un retablo se encuentran en la isla de la Palma, en las Islas Canarias, y el tríptico de los Santos Juanes, que comentamos y que como les he dicho, se encuentra en el Museo del Prado en Madrid. Tríptico significa tres partes. ¿Pero qué es lo que vemos en esas tres partes que constituyen esta obra? En la tabla central Pourbus representa en primer plano el bautismo de Jesús en el Jordán. La composición está inspirada en escenas del mismo asunto creadas por Gerard David, pintor de una generación anterior a Pourbus y gran creador de modelos. Iconográficamente, en esta tabla central, llaman la atención algunos detalles, por ejemplo, el hecho de que Cristo aparezca con su cuerpo ligeramente vestido, lo que pone en evidencia la contraposición con la preceptiva de Trento. Además, San Juan vierte el agua con su mano, siguiendo modelos tradicionales en Flandes, contrarios a los italianos, en los que utilizan un recipiente. Encima de la cabeza de Jesús, se encuentra la paloma recuerden la señal que el Espíritu Santo le había indicado a Juan que le serviría para identificar al Mesías y sobre ellos Dios Padre en esta misma tabla central en la escena del fondo el pintor representa a San Juan predicando y anunciando la llegada del Mesías Miramos la tabla de la izquierda según estamos observando la obra y vemos que Porbus representa secuencialmente en dos escenas Primero, el momento en que Salomé, tras su famoso baile, pide a Herodes la cabeza del bautista Esta es la escena que vemos al fondo en el primer plano observamos cómo el verdugo ha decapitado a San Juan. Presenta su cabeza como un trofeo y se dispone a colocarla en la bandeja que sostiene Salomé, cumpliéndose así sus deseos y sobre todo los de su madre Herodías. En esta escena nuestro pintor se aproxima a los modelos de Hans Memlin, evitando la presentación cruenta de la escena, y como señala Matías Díaz Padrón, especialista en la pintura flamenca y ex conservador del Museo del Prado, dando así prueba de una sensibilidad que responde a su formación clásica, reflejada además claramente en en su fidelidad a los modelos de la arquitectura antigua. Volvemos la mirada a la tabla de la derecha, siempre según miramos la obra, y el pintor vemos que representa a San Juan, pero en este caso es San Juan el Evangelista. Cuando desterrado en la isla de Patmos Escribe el Apocalipsis En esta composición también se percibe una aproximación a la pintura de Memlin Como vemos en su renuncia al entorno decorativo de la aparición de la Virgen y el dragón Prefiriendo un decorado de onduladas nubes Según Díaz Padrón, más afín con el gusto del propio Paulus. El tríptico cerrado presenta a San Pedro y a San Pablo de tamaño monumental, realizados en grisalla con las carnaciones y los cabellos coloreados Ambos apóstoles siguen la iconografía tradicional Además, cada uno de ellos identificado con sus atributos característicos San Pedro con la llave y San Pablo con la llave con una espada. Estilísticamente son figuras que mantienen la tradición del siglo XV, aun habiendo sido pintadas a mediados del siglo XVI. Ello se debe a que los artistas que trabajaron en brujas en el siglo XVI permanecieron fieles al estilo preciso y precioso, detallista, basado en la observación, minuciosa, que caracterizó la pintura flamenca de la escuela de brujas en el siglo anterior. No obstante, Purbus omite los pedestales donde solían colocarse las figuras a modo de esculturas en el siglo XV y en su lugar coloca un zócalo corrido que dota a las figuras de una mayor vivacidad. Amigos de Radio María, están escuchando el programa Ojos para Ver. En esta ocasión, dedicado a San Juan Bautista, la obra que estamos comentando se titula El tríptico de los santos juanes y fue pintada en 1549 en Brujas por el pintor flamenco Pieter Porbus el Viejo. La vida del pintor. ¿Quién era Peter Pourbus el Viejo y cuál es su importancia en el contexto de la floreciente escuela de los denominados primitivos flamencos? Bien, pues Pourbus el Viejo nació en Gouda, en Holanda, entre 1523 o 1524 y murió en Brujas, Bélgica, en 1584. No se conservan noticias de sus años de formación Pero según las últimas investigaciones Sabemos que había un pintor, un tal Jean Pietersen Purbus, En Gouda Al que le encargaron una pintura para una ventana En 1529 Esto hace pensar a algunos especialistas que quizás este personaje pudiera ser su padre. Lo cual querría decir que existiría una tradición pictórica en la familia, tradición que veremos que va a continuar con los descendientes de nuestro artista. En sus obras más tempranas, estilísticamente hablando, se observan influencias de Jan van aunque para otros estudiosos, la influencia más fuerte es la de los maestros de Leiden. Pero bueno, para conocer la trayectoria y la vida de estos pintores, a veces hemos de servirnos de, fuertes, de fuentes indirectas, no tanto fuentes directas como son documentos que nos testimonien la vida y los datos de estos pintores en tanto en cuanto, pues, eh, las noticias que nos pueden dar personajes contemporáneos a ellos. Y en este sentido es muy importante un texto en el que eh, Karel van Manden, contemporáneo de Porbus, publicado en su obra Painting Book, nos habla de algunos detalles relacionados con la vida de Porbus. Es verdad que ambos se encontraron en 1580 cuando Van Manden estuvo en Brujas durante un tiempo y nuestro artista era un pintor de reconocido prestigio aunque ciertamente en declive. Con 19 o 20 años, se estableció en Brujas y en la ciudad vivirá hasta su muerte. Hablemos un poquito de la ciudad de Brujas en el momento en que llega nuestro pintor a la ciudad y cómo él se va a introducir y adaptar a la situación de la ciudad y al papel de los artistas en la ciudad. En el siglo XV, Brujas había sido la capital económica y artística de los Países Bajos. Sin embargo, a finales de ese siglo XV, comenzó el declive de la ciudad debido a la sedimentación gradual del estuario del río Zwim, que impedía la llegada de los barcos, la competencia con el puerto de, no de Amberes era enorme, además también estaba destacando ya en este momento la ciudad de Gante y a ello tenemos que añadir también la crisis de la industria textil. Eh, recuerden esos encajes maravillosos que podemos ver en los retratos hechos por los pintores del siglo XV en la segunda mitad del siglo XVI la antaño próspera ciudad de Brujas tuvo que enfrentarse a una recesión económica sin precedentes, con unos comerciantes internacionales que huían de la ciudad. Sin embargo, a pesar de esta situación, Brujas supo mantener su reputación artística internacional a través de la invención y del arte de pintores como Pieter Pourbus el Viejo. Nuestro artista y un grupo de colegas vivieron y trabajaron en una época de recesión económica en Brujas que provocó que muchos jóvenes pintores se marcharan a Amberes, que se convertiría en la nueva capital del arte flamenco. Sin embargo, Brujas, lejos de hundirse artísticamente, pronto desarrolló un nuevo estilo que ayudó a establecer su fama internacional. Porbus el Viejo fue el principal pintor de la ciudad y una de las principales figuras del siglo XVI en Flandes. En 1543 fue admitido en el gremio de pintores de la ciudad como maestro extranjero. En ese momento también se casó con Ana, la hija del pintor local Lancelot Blondel Este matrimonio fue muy ventajoso para el artista porque le permitió acceder a las personalidades locales, crearse una reputación e impulsar su carrera como pintor en la ciudad no olvidemos que estaba considerado como pintor extranjero Ejerció su profesión en la ciudad de Brujas durante más de 40 años Estableció un amplio taller en el que colaboraron con él su hijo, Franz Pourbus el Viejo que nació en 1545 y murió en 1581 es decir, murió antes que su padre recuerden que Porbus, el viejo, murió en 1584 y su nieto también trabajó con él, Franz Porbus, el joven, que nació en 1569 y murió en 1622. Además de estos familiares directos de nuestro artista, colaboraron con él otros pintores, Alguno incluso llegó a liderar la escuela después de él y lo veremos. En 1549, Porbus se independiza de la tutela de su suegro y recibe su primer encargo oficial. La realización de los diseños arquitectónicos que permitieron transformar la ciudad de Brujas con motivo de la entrada en la misma de Carlos V, y su hijo, el príncipe Felipe Además, realizó obras para el mausoleo de Margarita de Austria en el convento de la Anunciación en Brujas Poco a poco, Purbus se fue convirtiendo en el retratista más popular entre las clases altas de Brujas Además, fue pionero en la realización de los retratos de Grupo también pintó alegorías y composiciones religiosas, siendo un buen ejemplo de su buen hacer la obra que hoy les he presentado, el tríptico de los santos Juanes, que pinta en 1549, y que les recuerdo que pueden ustedes contemplarlo y admirarlo en las salas del Museo del Prado. A partir de la década de 1550 se produce un cambio en su estilo, Aparecen en sus pinturas rasgos manieristas. ¿Esto qué quiere decir? Que empieza a observarse en sus obras, ya lo hemos comentado en la obra del Museo del Prado, cierta influencia del arte alto renacentista italiano. ¿Cómo hacían sus compañeros en Amberes? Entre ellos el líder de la escuela, Franz Floris. La gran empresa final de su vida fue el gran mapa de la libertad de brujas que comenzó en la década de 1560 y finalizó en 1571. Supuso un grandísimo esfuerzo para él. Durante ese tiempo, sus discípulos abandonaron el estudio del maestro y se independizaron. Su hijo, Franz, se marchó a Amberes en 1569 a hacer fortuna como pintor y su discípulo Antonius Claesiensis llegó a ser el pintor oficial de la ciudad de Brujas en 1570. Pieter Pourbus el Viejo murió en enero de 1584, víctima de una de las plagas que asoló la ciudad de brujas en la época. Amigos de Radio María, estamos finalizando este programa que hemos dedicado a San Juan Bautista en vísperas de su fiesta En él hemos comentado la obra tríptico de los Santos Juanes de Pieter Porbus Nos hemos adentrado en la historia de San Juan Bautista su misión como precursor de, del Mesías y su trágica muerte Hemos glosado la vida del artista creador de la obra que nos ha permitido eh, hablar de San Juan Bautista y hemos contextualizado dicha obra y a su autor buceando brevemente en la historia de la hermosísima ciudad de Brujas en el siglo XVI. La música que ha acompañado esta presentación ha sido el Magnificat de Juan Sebastián Bach. Me despido de todos ustedes esperando que el programa haya sido de su agrado e interés y dándole las gracias una vez más por acompañarnos. Les emplazo para un próximo programa y les invito a que sigan en la radio de la Virgen, nuestra Madre del Cielo. Que Dios les bendiga, y les acompañe siempre. Hasta aquí, queridos oyentes, ojos para ver. ...hoy con la dirección de María Ángeles Sobrino.